0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast und schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet bist. Heute wieder eine Solo-Folge und zwar möchte ich in einer Miniserie von drei Folgen einmal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und wie du mit mehr Nachhaltigkeit mehr Freude an deiner Arbeit hast und auch ein bisschen stolz darauf sein kannst, dass du das so umsetzen kannst. Heute also Teil 1 dieser Nachhaltigkeitsminiserie mit dem Thema Umweltschutz in der Praxis. Bleib dran.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman the speaker, Amazon Bestseller author and multi
0: ich habe jetzt vor kurzem in den sozialen Medien gesehen, was ich wirklich, wirklich klasse fand, dass eine Praxisgruppe in der Kieferorthopädie, die so ähnlich groß ist wie wir auch, Endlich auch anfängt, Bäume zu pflanzen, nachhaltig zu arbeiten und wirklich aktiv was für den Umweltschutz zu tun. Das ist so ein schönes Beispiel auch und da kann man wirklich nicht genug. Menschen und Praxen haben, die das auch so machen. Denn am Ende des Tages geht es um unsere Kinder, um die Zukunft, um den Klimaschutz und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht die zweite Greta Thunberg spielen, aber ich möchte einmal darüber sprechen, welche Möglichkeiten wir haben, nachhaltig zu sein, in unseren Praxen, welche Möglichkeiten wir haben. Und wenn du eine gute Idee hast, dann lass es mich einfach wissen. Schreib mir einfach einen Kommentar, schick mir eine E-Mail, findest du alles in den Shownotes dann am Ende des Podcasts. Und da bin ich total froh, wenn ich da auch neue Ideen bekomme. Also, ich habe es gerade schon erwähnt, das Thema Bäume pflanzen. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Da gibt es verschiedene Anbieter und Organisationen, die das unterstützen. Wir machen zum Beispiel jetzt seit fast 15 Jahren so mit Orthodentix, dass wir für jede neu eingesetzte Zahnspange einen Baum im Regenwald pflanzen lassen. Das heißt, wir forsten aktiv dort auf und das sind verschiedene Gebiete, wo das durchgeführt werden kann. In der Regel geht es halt um den Regenwald. Da haben wir ganz, ganz viel in Costa Rica aufgeforstet, aber auch in Vietnam, Thailand, in Brasilien, in verschiedenen Gebieten und das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Da geht es sicherlich darum, dass CO2 einfach auch kompensiert wird. Das, was so verbraucht wird in dem Bereich, ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man zum Beispiel solche Rechnungen mal sieht, dass etwa 80 Bäume circa eine Tonne CO2 kompensieren, das ist vielleicht auf die ganze Welt betrachtet nicht wahnsinnig viel, aber es können so viele mitmachen und es auch tun. Ich werde hier keine Namen nennen, von irgendwelchen Organisationen, denn es soll keine Werbeveranstaltung sein. Schaut einfach im Internet nach, da werdet ihr was finden. Wenn wir jetzt bei uns schauen, wir haben schon weit über 10.000 Bäume mittlerweile gepflanzt, was so ungefähr 129 Tonnen CO2-Kompensation entspricht, was wirklich schon eine ganze Menge ist. Natürlich betrachtet auf den täglichen CO2-Ausstoß, der so stattfindet, ist das nicht wahnsinnig viel. Aber es ist schon eine ganze Menge auch. Und das Pflanzen von Bäumen bedeutet ja auch nicht nur CO2-Kompensation, sondern das bedeutet auch, einen neuen Lebensraum für Tiere zu schaffen, die zum Teil bedroht sind, weil so viel abgeholzt wird, weil so viele Waldbrände da sind und so weiter und so fort. Das ist also eine ganz, ganz spannende Sache. Und was ihr jetzt genau macht, wofür ihr die Bäume pflanzt, was ihr zum Anlass nehmt, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Für uns war es wie immer, du weißt, ich spreche immer davon, Success is a Habit. Das heißt, wir wollen irgendwie ein Habit formen, das dann auch wirklich Ergebnisse bringt. Und so haben wir gesagt, ganz klar, Einsetzen von Zahnspangen ist für uns das Signal, jetzt wird ein Baum gepflanzt. Und da gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten, ob man das für die Anzahl der Mitarbeiter macht, zum Geburtstag der Mitarbeiter, für jedes Jahr, dass die Mitarbeiter in der Praxis sind, um da auch so einen Wert nochmal zu schaffen, wo wir auch weiter im Thema Nachhaltigkeit drüber sprechen. Oder zum Geburtstag von Patienten oder auch zum Jahrestag der Praxis oder zu Weihnachten, zu Ostern, zum Feiertag, zum Karneval. Ist doch alles vollkommen egal. Hauptsache man macht irgendwas und hat da eine gute Idee. Es gibt natürlich dann auch die ein oder andere Praxis, die schafft dafür ein eigenes Logo und zieht das so auf, als hätten die das selbst erfunden. Ob das immer so sein muss, ist natürlich auch so eine Frage. Man sagt ja immer, tu Gutes und sprich darüber. Ich finde immer wichtig, dass man wirklich Gutes tut und wenn man dann auch drüber spricht, ist es auch okay. Aber wenn man es nur tut, um drüber zu sprechen, ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen, aber das ist natürlich schon so eine Sache, das Projekt sollte wirklich im Vordergrund stehen und dass man tatsächlich damit irgendetwas erreicht und dass man vielleicht auch seine Vorbildrolle als so große Praxis, wie wir es jetzt sind oder auch die, die ich gerade angesprochen habe, dass man da einfach durch seine Präsenz in den sozialen Medien einfach ein Vorbild ist und immer mehr dann auch mitmachen. Das ist sicherlich eine ganz, ganz schöne und wichtige Sache. Aber es geht ja nicht nur darum, dass zum Beispiel Bäume gepflanzt werden. Da gibt es noch viel, viel mehr, was da gemacht werden kann. Da geht es zum Beispiel darum, wir haben alle jetzt digitale Praxen und der digitale Workflow. Was haben diese digitalen Szenarien alle gemeinsam? Das ist ein ausgeprägter Stromverbrauch, der einfach dort irgendwo stattfindet. Und da müssen wir schauen, dass wir den vielleicht auch irgendwo von einer Stelle bekommen, die für uns dann langfristig und für die Natur dann auch Sinn macht. Das heißt, woher kommt der Strom, den ihr für die Praxis verbraucht? Habt ihr vielleicht eigene Solargeräte? Oder habt ihr dann einen bestimmten Anbieter, der halt besonders nachhaltig arbeitet? Auch das ist sicherlich möglich. Klar ist digital auch schon gut, weil vielleicht nicht so viel Papier verbraucht wird. Aber es gibt auch Bereiche, wo ihr immer noch Papier verbraucht. Zum Beispiel WC-Papier. Auch das gibt es nachhaltig. Wo kauft ihr eures? Kauft ihr das Billigste, das ihr irgendwo bekommen könnt oder bekauft ihr irgendwelches, was nachhaltig produziert wird? Das sind ganz, ganz spannende Dinge und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, wie ihr dann auch aktiv werden könnt. Material, das ihr verbraucht, das verbaut wird in der Praxis, aber auch beim 3D-Druck. Da ist das Thema zum Beispiel, wie druckt ihr, was verwendet ihr, verwendet ihr irgendwelche Resins oder verwendet ihr vielleicht doch eher Filamente, die jetzt von der Herstellung her und auch vom Abbau her deutlich besser geeignet sind. Auch wenn in Deutschland noch nicht alle Möglichkeiten in der Abfallverordnung, die im EU-Recht schon festgesetzt sind, umgesetzt werden können. Ich werde es jetzt an diesem Punkt einmal nicht vertiefen. Da geht es ganz klar um die biologisch abbaubaren Filamente, jetzt hier einmal die kompostiert werden können. Da gibt es noch so viele Diskrepanzen, wo die Politik nachbessern kann, dass wir also schon wirklich wunderbar biologisch abbaubares Filament haben, das kompostiert werden kann. Aber die Müllkippen, die nehmen es einfach noch nicht an, weil dort die Abfallverordnung noch nicht angepasst worden ist. Es ist verrückt, aber so ist es einfach. Haben wir lange mit dem Fraunhofer Institut darüber diskutiert. Ich meine, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten, warum das vielleicht auch nicht so gut ist, dass so ein Filament dann auch kompostiert wird. Da gibt es ganz interessante Gedanken, die man da mal nachverfolgen kann. Die sagen zum Beispiel vom Fraunhofer Institut, dass es günstiger ist, dass ein Filament, das zu Wasser und zu Kohlenstoff im Prinzip sich auflöst sozusagen, dass es verbrannt wird, weil beim Verbrennen wiederum Energie gewonnen wird und die kann wieder genutzt werden für was anderes. Während wenn es kompostiert wird und einfach nur zu Wasser und Kohlenstoff dann entsprechend verfällt, haben wir das Problem, dass keine Nährstoffe enthalten sind, dass es keinen Vorteil bringt. Es ist quasi eine Nullsumme, die dadurch entsteht, aber kein Mehrgewinn, der wieder für was anderes verwendet werden kann. Das sind also ganz, ganz spannende Themen, die man da sicherlich auch in dem Bereich erfolgen kann. Und da sieht man schon mal diese klassischen Beispiele, die wir da jetzt haben. 3D-Druck, Material im 3D-Druck. Aber es geht auch noch weiter. Ein weiteres Beispiel, was ich euch geben möchte, ist zum Beispiel Fahrzeuge für Mitarbeiter von euch. Auch das ist natürlich ein Thema. Nicht wenige Praxen haben Mitarbeiterfahrzeuge, Firmenfahrzeuge und es kann eine gute, intelligente Sache sein. Aber vielleicht investiert man da dann auch in die richtigen Fahrzeuge. Wir fahren zum Beispiel mit unseren Mitarbeitern, die Fahrzeuge haben von uns bei Autodentics mit weniger als fünf Liter pro 100 Kilometer. Das ist vielleicht noch nicht perfekt, aber das ist schon wesentlich besser als vorher. Ich war selber auch mal Besitzer eines schnittigen Sportwagens, weil ich einfach auch Geschwindigkeit toll finde und das cool finde und irgendwann hat mein Sohn dann zu mir gesagt, hey, hör mal Papa, ihr macht so viel für die Umwelt und dies und das und jetzt hast du ein Fahrzeug, das braucht mindestens 12 Liter auf 100 Kilometer, das kann es irgendwie nicht sein. Und da musste ich dann für mich sagen, okay, da stellen wir auch mal das Ego zurück und das habe ich dann zum Beispiel auch privat bei mir geändert. Das sind so Sachen, da kann man einfach mal drüber nachdenken und da möchte ich gerne anregen, dass ihr vielleicht auch oder du jetzt speziell, wenn du gerade hier zuhörst, dir mal Gedanken machst, was kannst du tun, damit wir die Umwelt schützen? Mit unseren Betrieben, mit unseren Praxen, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Materialien, mit den ganzen Dingen, die wir haben. Also tu auch du was, poste es auf Social Media, zeig es allen, dass du es machst. Es ist auch ein tolles Zeichen für die Patienten, denn die können ja auch aktiv mitarbeiten. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen Patienten viel besser, in eine Praxis zu gehen, die wirklich so nachhaltig arbeitet und für jede Zahnspange einen Baum pflanzt oder für jeden Mitarbeiter oder was auch immer, als irgendeine Praxis, die sich da gar nicht weiter drum kümmert. Also, ich hoffe, ich habe dir ein paar interessante Anregungen heute einmal wieder gegeben. Ganz nebenbei einmal bemerkt, als kleiner Scherz am Rande. Ich hoffe, ich spreche nicht zu schnell für dich und du kannst es trotzdem alles gut verstehen immer. Bei mir Lean Orthodontics heißt Effizienz. Ich höre immer jeden Podcast, den ich mir anhöre, mit mindestens 1,5-facher Geschwindigkeit, außer meinen eigenen. Den höre ich eigentlich gar nicht mehr an, wenn er fertig ist, aber den könnte ich garantiert nicht mit der doppelten Geschwindigkeit noch zusätzlich hören. Da würde man nichts mehr verstehen. Also trotzdem, ich hoffe, du hast wieder Spaß dabei gehabt. Sag es weiter, dass das der coole Kieferorthopädie-Podcast ist mit vielen interessanten Gedanken für die Praxis. Das ist Lean Orthodontics. Mein Name ist Dr. Martin Baxmann und ich freue mich auf dich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann, mach's gut